Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofia Resare. Det här är ju podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Den här veckan så får vi träffa Kristina Andersson. Kristina eh, är psykolog, forskare, yogainstruktör och författare och mycket, mycket mer. Och hon har skrivit en bok som heter Compassion-effekten. Och det är just eh, compassion vi ska prata om. Och det är ett ämne som jag kommer att komma tillbaka till flera gånger här under den närmaste tiden. Första avsnittet blir nu med Kristina men det kommer fler personer som har mycket kunskap i ämnet compassion. Och Kristina kommer förklara på djupet vad det står för. Bland annat så får vi veta hur det kommer sig att Kristina bytte karriär från ekonom till psykolog. Varför vi gör det vi gör och vad är det som gör oss lyckliga och mycket mycket mer. Så jag hoppas att du ska uppskatta det avsnittet. Jag tyckte det var fantastiskt att få träffa Kristina. Och vill du läsa mer om henne så finns hon på sin hemsida compassionlifestyle.se. Sen har hon tagit fram en jättebra app som heter Compassion där man kan just öva på medkänsla och självmedkänsla. Och glöm heller inte att gå in på min hemsida epiclivingsviden.com där du kan skriva upp dig på nyhetsbrevet. För där summerar jag eh, veckans avsnitt och skickar med länkar och sådana saker. Och lite annat smått och gott som jag hoppas att du får nytta av. Så över till Kristina Andersson. Hej välkommen Kristina Andersson. Jag är så jätteglad att du är med här idag. Hej. Hej, hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, vad roligt. Vad roligt. Mm. Eh, det är så spännande för mig att få träffa dig. Jag har lyssnat till dig på scen några gånger och sen har jag läst din bok Compassion-effekten. Och den har jag här bredvid och du ser att den ser ut som en igelkott för jag har massa så här postitlappar som, som jag har stuckit in i den. Men innan vi börjar kan inte du berätta lite grann om dig själv, var du kommer ifrån och ja, vad du vill. Mm. Jag är psykolog mm. och forskar på Karolinska institutet och har min uppväxt i Norrland. Så att jag kanske bryter lite på norrländska. Eller bryter, men det kanske hörs. Det är härligt. <laughs> så att, men jag har bott i Stockholm i fem år. 
snart och läste till psykologi i Uppsala. Så jag jobbar med att träffa patienter. Mm. En del av min tid, jag spenderar ganska mycket tid med att forska. Och ta fram program, metoder då för att minska stress och öka hälsa och välmående. Mm. Du var ju allvarligt sjuk för cirka tio år sedan. Och kan du berätta hur det påverkar dig och ditt yrkesval? Vad som hände då? För tio år sedan så fick jag ju problem med mitt hjärta. Eller jag blev också väldigt förkyld och sjuk. Och blev ju inlagd på sjukhus under en längre tid. Och det gjorde att speciellt om med hjärtat och inte veta om man ska överleva så blev ju den här betydelsen av att ta emot omsorg och att inte kanske vara så stark jämt det, det verkligen påverkar mig och specifikt synen på vad gör mig lycklig och vad är viktigt i livet och det kom ju ganska tidigt när man, då var jag runt 26 år så att det fick ju mig att läsa till psykolog efter det. Tidigare hade jag ju utbildat mig till ekonom. Jaha, ekonom? Ja, ah. så att jag var ekonom och hade påbörjat att läsa lite sociologi. För det alltid intresserar mig just att se... Men, om man säger det ekonomiska flödet i samhället är jätteintressant. Men samtidigt så har ju det en, en relation till samhället. Och i och med att jag blev sjuk så... Så kommer ju det här lyckan. För det är också ett sätt att vi... Ekonomin har ju en koppling till lycka. I många fall och samhället lycka. Och då... Så blev ju mitt fokus mycket av mina psykologstudier. Att förstå... Varför vi gör det vi gör. Och vad gör oss lyckliga. Mm. Ja, intressant. Du, innan vi går vidare. Förklara lite. Vad, vad, bety- vad står compassion för? För din bok heter ju Compassion-effekten. Så att vi har det med oss. Mm. Compassion... Kan översättas till svenska. Eller till medkänsla på svenska så att mm. säga. Och jag använder compassion för att det är ett mer eh, holistiskt begrepp i mina ögon. Hur vi jobbar med det inom psykologin. Så att, och definitionen av compassion är att uppmärksamma att en person har svårt- och att det då växer en motivation att vilja hjälpa. Mm. Så det är en process man kan stärka hos sig själv. Att vilja andra väl. Mm. Jag förstår. Mm. Du har ju gjort en modell. Jag vet inte om det är din modell, den här tre-cirkelmodellen. Eller om du mm. har... Är det, är det så att du... Nej, du det har, är, nej. Den, den, den är liksom... Ja, fanns den innan. Ja. Som, eh, för att vi ska ha en förståelse för vad som driver oss då. Mm. Och vill du berätta lite om de här cirklarna? Ja men precis, i boken så, så finns en modell Och när man tränar compassion eller tränar sin medkänsla så, så kan man få en förståelse för hur man fungerar Genom att se att vi har tre motivationssystem i vår kropp Och det styr mycket av hur vi fungerar Så att vi har ett, ett hotsystem som ger... Som också kan sägas vara vårt stresssystem. Mm. Och sen har vi vårt utforskande system. Som är vårt eh, drivsystem. Det som får oss att vilja gå framåt. Lära oss nya saker. Känna wow helt enkelt. Och sen har vi ett trygghetssystem. 
Och eh, vi behöver det här trygghetssystemet, ett läkande system för kroppen. Och eh, det är där vi känner att vi kan känna inre ro. Vi kan känna tillit till andra människor så att vi kan liksom känna oss nöjda. Mm. Det finns en tillfredsställelse med hur saker och ting är i nuet när man är där. Mm. Sen skriver de eh, sekundära känslor, nu har jag skrivit av här från boken, mm. att eh, om man inte har koll på sin egen rädsla och kan omfamna den så blir det lätt så att man reagerar med stress och ilska och att det då blir en sammanblandning av känslor och att vi då bygger upp ett försvar som håller smärtan borta. Och det här känns ju som det är väldigt vanligt, mm. det, eh, om man tittar i samhället. Ja. Kan man komma till rätta med det här om det, om det har pågått under lång tid, man kanske har... Man kanske är ja, 40, 50, 60 år gammal och, mm. och, och levt på så här. Kan man komma till rätta med det och kan man göra det själv? Mm. Om man känner att man har eh, en stor del av ens tillvaro. Att man kanske känner frustration, ilska, lätt att ha ångest. Så är just compassion-träning ett sätt att träna hjärnan. I att transformera sådana känslor till mer känslor av glädje och lugn. Det är syftet och en, en faktiskt kanske den största komponenten av det jag gör är ju att ha självmedkänsla alltså att träna upp förmågan att, att vända upp alltså att vända medkänsla till sig själv och bli vän med sig själv och på det sättet är just det du säger att man kan omfamna sina känslor och kanske få en förståelse och jag tror att det är en så stor del att kunna se att det finns kanske en, en orsak till att man har behövt lägga på, om man har varit rädd så kanske man inte hade erfarenheter av att någon har bemött den rädslan och, och lugnat den. Och då kanske man har behövt ta till att vara förbannad eller, ja, eller någonting annat. Så att, det kanske, har det varit så då ja. kanske att om man har visat rädsla så har man fått kanske även skärp det eller... Alltså att man har fått de reaktionerna kanske man var liten eller så? Det kan det vara för att få tillgång till sina, mm. äh, sina känslor. Och sen kan det vara det att man också, om man är i en, i en situation i ens liv där det är mycket som stressar en. Så att man rör sig mycket i ett, ett stressat äh, sinnestillstånd så är det en, en helt vanlig reaktion att bli arg. Irriterad, för det är en försvarsreaktion. Mm. Men det är det att idag lurar vi oss att tro att, att vi är ju inte på det som kanske väcker stress behöver vi lära oss förstå inte är en, ett hot på samma sätt så att kroppen inte varvas upp hela tiden. Man ska inte bli rädd för sina känslor. Kan man tänka så? Ja, det är väl kanske ett sak att se. Liksom. Att rädda för sina känslor eller lära sig tolka andras känslor också. Ja, för, det. för det är ju viktigt alltså hur man kanske reagerar mot andra också. Så att den där modellen är väldigt bra att se lite grann att hur, hur tar man hand om sig. Är man mycket i sitt hotsystem varje dag, man upplever stress och man har mycket av ångest eller dåligt samvete, känner otillräcklighet, självkritik. Kan man identifiera det hos sig själv så kanske man kan använda sig av att öva sig i att vara mer vänlig, accepterande och förstående. Om man ska öva sig, hur, hur kan man öva? Mm. Hur kan man komma igång? Ja, då har vi i, i forskningen som vi har gjort, har vi tagit fram 
olika tekniker, olika verktyg. Och ett är ju då bland annat mental träning. Där man får öva på vissa ljudfiler, ljudspår. Där man specifikt riktar in sig på att träna hjärnan i att, i att just aktivera det här. Att ta emot värme och vänlighet. Att lugna sig själv, att lugna sinnet. Och ja, att, att på så sätt så att säga, utveckla självmedkänsla. Mm. Så det är ett sätt att, att använda så här ljudfiler och... Kanske, ja. Ja. Mm. ja, och sen är det också i de här programmen som vi har så får man också, dels får man ju teori så man får liksom en möjlighet att lära sig förstå sig själv. Sen mm. finns det vissa skrivövningar där man får skriva olika man kan säga, brev till sig själv, medkännande brev, compassionbrev. Eller så kan man också öva på att ta emot värme och vänlighet eller att ge det. Mm. Det finns ju så här... Mm. På ledarskapsutbildningar så har man ja. ibland så här lovebombing, bombing. Ja. Att man sitter med ryggen mot gruppen så får man, när man alla känner mm. varandra och sådär. Ja. Som säger så här vänliga saker. Och det är ju det är många som börjar gråta och, och blir väldigt överraskade. Och tycker det är så mm. positivt jobbigt. Men det, det är inte bara att ta emot. Precis, och vi har gjort studier där man har sett att det är ju inte bara det att, att det är en självklarhet att, att bara man får höra att man är bra och att man är värdefull att man kan känna det. Och det är ju därför det finns en, en mätskala alltså ett självskattningsformulär där man kan se rädslan för att ta emot omsorg. Som, som ni har tagit ja, som fram? Vi, nej, som finns då i, i forskningsvärlden som vi ah. använder bland annat. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt för att ibland kan det ju vara så här att man säger Ja, men ingen bryr sig om mig eller varför gör de så? Och då kan det också vara så här, men vad är ens egen förmåga att faktiskt dels identifiera att man gör gott men också förmågan att ta emot och låta det stanna. Det där tror jag är mm. väldigt vanligt. Arbetsplatser, familjer, mm. alltså ja, att det bara passerar. Då spelar det ingen roll hur, hur, hur mycket omgivningen ger Nej. om du inte tar emot, om det bara rinner av. Och ja, man precis. tänker att det är bara något de säger. Mm. Det är något som... Eller man kanske inte ens har hört. Kanske hör något annat. Mm. Ja, intressant. Mm. Men du, du känner ju till allt det här. Hur, hur bra är du på att visa compassion till dig själv då? <laughs> har du också mm. svackor? Eller tränar man upp sig till en sån nivå man säger. Så att man blir lite immun mot självkritik. Eller ja. Uh, uh, jag tror att... Jag behöver ju ständigt självmedkänsla. Det är ju, det är ju som en, en, en trygghet för mig att det finns ett verktyg att ta till när saker och ting blir svåra. Och det är också en, en sak tror jag som är viktigt att ta med om vi ska koppla tillbaka till att det som intresserade mig var ju hur blir man lycklig? Alltså hur, hur, vad är meningen med livet? Alltså mm. sådana frågor kom in ganska tidigt att jag började fundera på det. Och att och det är väldigt stor skillnad på att man kan vara lyckad. Men vad, vad skänker en djup meningsfullhet och, och lugn och ro? Och det som jag tyckte saknades i den, i den litteratur som fanns var ju det att vi vet hur vi hela tiden ska gå framåt. Bli bättre eh, och sådär. Och vara glad. Men ingenting om en strategi om hur tar jag hand om mig själv när jag är ledsen. Mm. Eller hur håller jag verkligen om mig själv- 
i nöd och lust. Mm. Så att där att, att ha en strategi för att ta hand om sitt eget lidande, det är ju det det här handlar om. Och att då tänker jag att om man säger då så här, men blir man bättre när man tränar? Ja, man, man f- kanske får bättre relationer. Eller man kanske, det, det visar ju forskningen att man får. Mm. Och det kan jag säga av egen erfarenhet att ja, man får lättare relationer. Eh, man får, alltså, man försöker ju jobba med sin inre röst. Den här inre kritiska rösten till att den ska bli mer stödjande och varm och det blir ju också men sen är det ju så här att livet för ju med svårigheter så är det, det är vi ingen är immun så att man kanske inte försätter sig eh, lika mycket i svåra situationer men livet i sig för ju med sig mm. så att det gör att jag också behöver det och så måste det vara en styrka att veta om man känner att ah, men nu går jag, går jag ner mm. alltså om man har verktygen så blir det ju lättare ja. men om man blir vilsen och inte vet hur man ska komma därifrån då, är det ju, då känns ju avgrunden mycket djupare det, det har du rätt i för att precis att det kan ju höra och, och det kanske jag kände eller det kände jag väl själv också på något sätt att så här, hur, hur gör jag då och att nu vet jag att nu nu kanske jag faktiskt får liksom gå till dem. Ibland lyssnar jag på ljudfiler. När jag, eller jag, jag vet att jag ska söka vänlighet. Eller när jag kanske reagerar. Och, alltså när ilskan kommer. Liksom, mm. När jag tycker att det där var väl onödigt. Liksom. Och, och så, då kanske jag har ett, det här mellanrummet. Som, som många liksom söker. Att där kan jag stanna lite längre. Och kanske också se vad är min del i det här. Och vad är den andra delen här? Och försöka lösa saker. På ett sätt som kanske inte fanns tillgängligt innan man hade den här dimensionen. Mm. Förstår. Sen eh, du skriver också om loving kindness meditation. Mm. Och att, du pratar om att man har mätt då resultat i den här självskattningen. Mm. Och att de då mediterade den här speciella meditationen en, en gång per dag i två veckor. Mm. Och att resultatet då visar då att man kan träna om hjärnan till mer välbefinnande och bli mer hjälpsam mot andra och då på två veckor. Mm. Och har de också mätt det då i självskattning? Eller hur, hur mäter man det? Den studien, eh, den har man gjort både tror jag fmr i om... Jag, jag, om, jag, om jag refererar till rätt studie som du nämnde, men jag, mm. jag tror det är den här att då har man också mätt områden i hjärnan som är aktiva det är så. Ja, och i att man åker in i en hjärnavbildningsapparat och sen ser man när man mediterar så lyser olika områden ja, just det, jag har sett dem där ja precis, ja. Och, då, och det är det som är häftigt att man verkligen kan se resultat så snabbt och det är precis som om man tänker muskler som man tränar på gym nu kan man se att man kan träna hjärnan också och det är ju det som kanske är hjälpen att man behöver inte göra allting själv på det sättet att man lyssnar på de här ljudfilerna sen blir det automatiskt lättare när du är med andra människor mm. eller din relation till dig själv mm. det, um... och det är, så, det är ju så bra att det där också är 
För alla skeptiker då. Mm. Mm. <laughs> så det är väldigt bra att det är mätt med instrument. Ja, objektiva. Att, objektiv, ah. Ja, jag menar det. Att, ah. att, att då, är det då är det ju verkligen vetenskapligt. Eh, för annars kan man säkert hävda att ja, men det är, man har påverkat personerna och de har svarat efter påverkan mm. och så. Så det tycker jag är urläckert. Eh, nu pratar ni om meditation... Meditation, mindfulness, vad, vad säger man i skillnaden? Är det samma sak? Det är alltid svårt med de här begreppen. Mm, och det är ju mycket begrepp och självmedkänsla och medkänsla är ju, eller compassion då, är ju också ett, ett nytt begrepp. Mm. Så att, och meditation är ju ett sätt att styra sin uppmärksamhet. Och att man tränar sin hjärna i det och att komma komma till ro på ett sätt mm. och mindfulness är ju en form av meditation där man registrerar man kan lägga fokus på sin andning och märka när försvinner min upp- när, när blir jag disträ och att man övar sig i det compassion meditation då som blir ytterligare en form <laughs> det är ju där man lägger in att önska andra väl och önska att andra ska minska i sitt lidande. Mm. Att andra ska få må bra. Det är ju där det är skillnaden. Att man mm. har liksom lagt på eh, en, ja, en önskan om godhet. Ja, en annan dimension. Ja. Jag har också gjort mm. en sån meditation när man... Men jag gör faktiskt i samma meditation då. Mm. Jag tror du skrev om att man gör det tre steg. För att kanske träna upp sig. För, mm. för att sista steg är då att önska... Eh, någonting gott för någon som man kanske har ja. svårt för. Ja. Och det är ju en utmaning. Ja. Men, men eh, det är ju ganska häftigt när man gör det där. Eh, och då har jag gjort det i samma meditation. Mm. Men, så jag vet inte ja. vad som är bättre eller så. Men, men så har jag gjort i alla fall. För det är sådana som jag har träffat på. Sådana meditationer mm. då. Eh, och det tror jag är riktigt bra. Att kunna göra det. Jag tror det också. För att det är ju som sagt bara att vi... På samma sätt som om man ska säga självkritik, att om man har en inre röst som är väldigt dammande och hård, det påverkar hjärnan på precis samma sätt som om man tror att det är någon i det yttre som vill en illa. Och då är vi ju ständigt i det här stresspåslaget och vi vet att kroppen bryts ner om man ständigt går och är i beredskap. Och... Och det är därför jag kommer från stressforskningshållet också att kunna se hur kan vi på bästa sätt optimera hälsa och minska stress. Och det är ju just det, kan jag slå på trygghet i mig själv? Och då är det det, för att koppla det till den här meditationen, är att om jag går och gör antaganden om att andra personer, jag är väldigt dömande, kritisk, vilket det lätt blir om jag är stressad. Då kommer det också att påverka mina relationer. Så om jag då kan träna mig själv att försätta mig i mitt trygghetssystem. Då gör det mig också mer öppen och lyhörd och tillåtande mot andra. Vilket i sig kommer att spegla av dem. Att de blir ju trygga och kan visa det tillbaka. Så att det är ju en slags win-win-situation. Mm. Men det kommer ju stunden när inte omgivningen riktigt har... Hängt med på noterna. Det, det, är, ju, det är ju en utmaning. Mm. Eh, då får man väl gå tillbaka till sin meditation och 
så brukar jag i alla fall mm. att man kan man tänka tillbaka till morgonmeditationen om det blir stressigt eller någon situation mm. att man hämtar lugnet där och så okej, okay, nu går vi in i den här lite stökigare situationen. Det, mm. det är i alla fall så som jag är, gör det. Ja, men det gör du bra för att det är ju sådär att eh, bara för att man tränar sig i det här betyder ju inte att allting bara blir superharmoniskt. Det är ju inte det men man har ju en strategi att kanske så här att kan man vara den, den klokare då kanske i en situation och säga okej okay, hur kan jag backa? Hur kan jag lugna ner mig? För det blir inte bättre att stegra. Eh, så att inte på lång sikt i alla fall. Kanske kortsiktigt känns det bra. Men att, att kunna backa och lugna sig själv... Det är ju en förmåga som kommer att bli mer och mer värdefull. Att kunna dels hantera sin energinivå. Att kunna på bästa sätt optimera sin hjärna. Och då handlar det ju om att spara energi. Mm. Och går man på högvarv hela tiden, då kommer man inte orka. Och det är därför många säger, det spelar ingen roll om man tränar fysiskt. Man kan fortfarande vara hjärntrött. Eller känna sig utmattad på insidan. Så det här är ju lite att, att boosta den emotionella delen också mm. och låta vi gärna vila. Mm. Mm. Du har ju skrivit ner ett recept på att gå in i väggen här <laughs> i boken. Mm. Att rusa omkring från det ena till det andra, att drivas av yttre omständigheter, att röra sig mellan sitt stresssystem och prestationssystem, att det då skapar en tomhetskänsla på insidan och att man känner sig splittrad. Och att det då skapar olust när man börjar stanna upp med sig själv. Mm. Och det, det, det är väl precis det här som sker idag. Kanske många som känner igen sig. Ja, jag tror det. <laughs> och det, kanske, det kan ju säga själv också. Så här att när man märker att man har varit igång med mycket. Så kan man förlora kontakten. Men då har man ju kanske hittat den en gång. Eh, så att det är väl det där att man ska försöka. Det är ett sätt att få kontakt med sig själv. Och sina värderingar. Eh, för att också mm. kanske guidas. För det idag tycker jag också är viktigt. När jag vill förmedla budskapet av compassion. Det är ju också att. Vad, vad vill vi sträva efter idag? Vad vill vi, vi vet att vi människor vill bidra med någonting. Men har vi för mycket att göra? Vi blir för uppslukade av våra to-do-lists. Så kanske vi också förlorar den känslan av meningsfullhet. Och bidrar till någonting större och någonting bättre. Hur kan... Till mindfulness, hur kan det bidra till att vi känner att vi bidra till samhället? Är det att vi känner att vi kan hjälpa andra eller vara den kloka i en krissituation? Mm. Mindfulness kopplat till compassion då, mm. så skulle jag nog säga att det, de hör ihop ganska mycket och i boken så skriver jag just att det handlar ganska mycket om att ha mindfulness med compassion fokus och det är ju det att vi behöver vara Mer och mer medvetna om vad som händer i nuet. Och behöver stanna upp. Och det är en form av mindfulness. Att vara mer och mer medveten och närvaro. Närvarande. Och har man det tillsammans med en grundvärdering av medmänsklighet. Compassion. Att, att jag vill andra människor väl. Kan jag inte hjälpa andra så kan jag i alla fall bistå med att inte skada andra. Att det får vara ens riktmärke. Och odla just värme, vänlighet och acceptans som kraftfulla ledord. Det, det tror jag är viktigt men att man behöver då mindfulness som en del i det. Ja, för att om man bara 
utgår ifrån att man ska hjälpa andra, mm. då tömmer man ju sig själv. Mm. Om man laddar sig själv först då, och sen blir det ens uppgift att sprida det till andra, då har man ju mm. fått ett högre syfte. Ja. Eh, är det en, en roll i ja. samhället eller i sin, ja. sin omgivning? Ja, och där lyfter du faktiskt in någonting som jag tror det, det är en fråga som många ställer till mig. Just det här att ja men, balansen mellan att kanske ge men också att ge till sig själv. Och man behöver, precis som det här med, med flygplanet, alltså när vi ska, man ska sätta på sig syrglasmasken först mm. för att kunna ge till andra. Och, och det är det jag tror är så viktigt att, att ha ett omhändertagande om sig själv. Att veta förhålla sig till sig själv så att man mår bra det gör ju det lättare att kunna se andras behov mm. så att, att kunna lugna sig själv för att det är jättestressant då kan vi inte identifiera andras behov heller, då blir vi ganska eh, självcentrerade mm. det är en evolutionär mekanism också så kan jag bara snabbt lugna mig själv eh, och se till mina behov, identifiera dem vad känner jag, vad tänker jag, vad behöver jag nu för att må bra kan jag göra det och jag har en lista för det då har jag ju ork att finnas till för andra och jag kommer att kanske vilja det mer automatiskt också. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, så sant. Men kan man, kanske varit inne på, men kan man vara då mindful om man säger, men ändå ha de här dagarna av nedstämdhet för att där man vill bli lycklig och, och vara i balans alltihopa men det är väl inte att man är på topp hela tiden man, man, man har väl någon, kanske någon slags bas som man toppar ifrån och sen så dippar man ibland mm. ja så eh, om man nu kanske är lite olika saker jag tänker du nämner mindfulness eh, det är ju en, en metod för att vad ska man säga att koppla till välmående forskning på mindfulness har ju visat att man eh, minskar i, i, i negativa känslotillstånd eller att man, man stärker positiva eh, tillstånd och mående och eh, tittar vi på compassion så så har man ju sett att tränar man compassion och utvecklar ett compassion mindset. Då visst kommer du att dippa. Men du får ju en kunskap om varför. Alltså funktionen av om du känner någonting. Och att du faktiskt kanske inte dippar lika mycket. Mm. Det är faktiskt så att har du gått med mycket ångest och sen förstår du den. Och kan börja träna din hjärna. Och då tänker vi att det finns områden i vår hjärna som man tränar i välmående. Och de blir ju mer aktiva, reaktiva. Så om du har haft en, ett, vår amygdala som är vårt alarmsystem. 
om det har varit jättereaktivt för du har varit stressad, stressad, stressad ja men då är det igång för allt det kanske man kan känna igen så här att man har inget motstånd och då behöver man ju träna upp det på samma sätt som kondition mm. och kan man då träna upp det då kommer man ju och det här är vanligt att folk säger till mig som jag har haft i terapi eller i compassion-träning att ja, men saker som tidigare triggade mig, det triggar mig inte längre jag är mycket mer i sinnesjämn mod mm. eller equanimity mm. så um, och det är mm. alltså bestående minnen i hjärnan då av compassion-träningen det, det är som den fysiska muskeln ja. att den är starkare ett tag och sen måste man ju träna den igen men, ja. <clears throat> så det är inte bara för den dagen då utan det, det lagras det förändras i hjärnan ja alltså dels förändras ju då för att du kanske om du tränar då så att den, om man säger den delen muskeln i hjärnan då som det är det du tränar blir du starkare på. Mm. Ehm, och, ehm, så att dels får du nya beteende mönster. Om du tränar i Compassion och går ett sånt program så får du öva dig i det. Och ehm, du får nya upplevelser. Så det säger jag ju att det stärker också hela tiden. Och sen kommer du kanske märka att nu hamnar man ur fas. Men då kan man göra ett val. Och så det handlar mycket om det här. Vem vill jag vara som människa? Mm. Och det här är en metod för att man ska få känna på hur det känns och bygga det här också inre skyddsnätet. Att våga känna svåra smärtsamma känslor, för vi är ju jätterädda för det. Mm. Och vi är ju, ja, är ju superbra på att hitta sätt att fly undan det. I, alltså, det är, ja, att vara obekväm är ju, eller att må dåligt, det vill vi ju inte. Och det är därför många då går till att man liksom jobbar för mycket går till skafferiet eller man snäser eller bråkar ser på tv-serier istället för att ta tag i något liksom. så vi har ju massor med sådana typer av säkerhetsstrategier mm. men eh, vi pratade om bearbeta minne händelser och så mm. kan det som finns det något jobbigt med, med den här träningen kan det komma upp då gamla minnen som man behöver ta hand om eller man kanske minns då händelser där man inte varit så mindful eller mm. visat någon compassion. Mm. Och så tänker man på hur man betedde sig då. Mm. Visst kan det hända att man och det kan det kan hända faktiskt att man känner en stor sorg. Dels över att man kanske börjar känna något som man märker att man inte haft. Eller så kan det komma att och jag önskar att jag hade haft det tidigare. Mm. Det, det kan det göra och sen visst kan det kräva så att man kan känna att man kräver för mycket av sig själv så man börjar göra det till ett slags projekt. Nu ska jag bli superbra på självmedkänsla eller nu, och att man kräver, kräver så mycket av sig själv men då är man ju igen i sitt så här drivsystem och det är inte det det handlar om utan det är verkligen så här att, att vara mer tillåtande och att, och att på något sätt så här att när det kommer upp minnen där man kanske då identifierar att vad fel det blev så är det att en del i det här är att vara förlåtande och självförlåtande för att kunna börja nu liksom. Räcker det att man förlåter sig själv eller mm. behöver man också söka upp personer och be om ursäkt? Det tror jag är upp till var och en att man får fatta det beslutet att att Liksom söka upp någon då tror jag det är viktigt att också så här, bara för att man själv om man, om man sitter där och sen känner man sig jag har gjort något som jag skulle vilja åtgärda 
så är det ju det att bara för att man själv har kommit på det just i stunden så kanske inte mottagaren är redo för det. Så att jag tror att där ska man vara varsam i hur man, hur man agerar. Ja, för jag, men ibland hör man personer så, ja, nu har jag åkt till fem personer och bett om ursäkt och för man håller på med någon mm. självskanning och så. Mm. Så jag just tänkte det, ja men den här personen kanske har lämnat det där bakom mm. sig. För det kan ju vara till ungdomen eller ja. Så det är ja, ju inte helt det självklart. Handl- Nej precis och det handlar mycket om respekt. Mm. Så en stor del i det här är att utveckla compassion som ett, en attityd till livet. Det innefattar mycket också det här att, att ha respekt för andra människor. Och du har lättare kanske också respekt för andra om du har självrespekt. Mm. På en genuin grund. Så man kan sätta sig in i en andras situation. Ja, precis. Mm. Så att, att utveckla compassion handlar om att stärka sin empati. Att utveckla en lyhördhet inför både sig själv och för andra. Så att det, det innefattar ju en hel del. Mm. En annan sak som du skriver om som man pratar mycket om det är multitasking. Mm. Det är, jag är jättebra på det. Ja. <laughs> man får liksom försöka skärma av och, och skriva upp och, och sådär. Men vad händer hos oss när vi håller på och hoppar med olika aktiviteter? Forskning visar ju att det är inte effektivt att hålla på med många saker samtidigt. Däremot så kan man också se det, man kan se det på två sätt. Ibland så är multitasking bra för att man får mycket gjort kanske. Man kan berikas av många olika saker. Man kan, få, man kan bli kreativ. Men om man tänker hur hjärnan fungerar så är det ju det också att du för faktiskt... Du förlorar ju mycket i omställningstid. Att om vi pratar arbetsuppgifter. Om du alltid ständigt flackar mellan olika saker. Så att där, där ska man verkligen tror jag avsätta tid för när man gör vissa saker. Det, det kan verkligen vara bra att multitaska. Så att, eh, men medan andra som behöver eftertänksamhet och funderande. Då ska du avsätta tid för det. Och låta hjärnan vara ganska fräsch när du gör det. Mm. Så att du inte förlorar massa att du vill svara på mejl och allting. För att det ger ju kickar också. Du, det är ju som att du blir färdig med uppgifter. Mm. Och då är, du ut, då är du i ditt... Eh, jag nämnde inte hormoner. Men, eh, men det är just att då får du de här dopaminkickarna. Du känner det bra. Och sen blir det lite så här utmanande. Kanske i stress. Det växer sådana liksom, mm. jobbiga känslor. När du ska ta det an någonting. Så... Eh, Mm. Så man kan göra det ibland, vad bra. <laughs> ja, men ja, verkligen. Och att när det inte är så, man ska säga, hjärnkrävande uppgifter. Mm. Liksom. Mm. Men om du har någonting som kräver din uppmärksamhet så ska man vara medveten om att håller man på där så, så tar det mycket av ens energi om man blir trött. Mm. Förstår. Mm. Eh, sen skriver de att compassion-träning visar effekt på inflammationsmarkörer i blodet. Alltså man kan få bättre immunförsvar mm. hur, och minskat sötsug hur, det är också någonting som man har mätt då alltså uppe i blodet ja och det är ju det här som är spännande att i och med att ibland kan man ju säga ja men ska vi bara vara snälla nu och allting men för mig är det här en, en framgångsfaktor att, att lära sig de här teknikerna dels för att optimera 
sin hälsa, optimera sin hjärnkapacitet, att optimera relationer. Alltså det finns ju så många områden mm. kring att vara vänlig och accepterande mm. och förlåtande. Och det, de studierna du nämner, det är just att man har sett att om man får lära sig strategier för att få tillgång till sitt trygghetssystem, sitt läkande system, snabbt, så minskar det alltså inflammationsmarkörer. För att ju mer stressad man är så har det en tendens att öka mm. inflammationen. Och det är det, det är det som leder till många av våra sjukdomar idag. Mm. Som man har sett. Mm. Så att, det tycker jag är väldigt viktigt att veta. Och jag tänkte på det bara här om någon veckan. Jag hade varit och jobbat med mycket. Och, och jag älskar att jobba. Jag tycker det är jättekul. Men så kände jag att nu är jag trött. Och jag, jag kände också lite motstånd till att. Så här, ska jag sätta mig och göra en compassionövning? För jag var inne i mitt mm. drive-system. Men så gjorde jag det. Och så efteråt kom jag på. Det är det här som är så bra. För nu fick jag tillgång till mitt trygghetsläkande system så fort mm. och det är ju den här att man vill ju optimera sin återhämtning också mm. ja, så att det, det tycker jag, tror jag är viktigt att tänka på att det handlar om det mm. och att jag har ju min bakgrund då från att jobba med stresspatienter som har varit utbrända i hög grad mm. och att där handlar det ju mycket om att man har fastnat mellan sitt hotsystem Självkritik och att om jag inte presterar är jag inte värd någonting. Eller man bara är inne i den snurran liksom. Och att då få, att man får lära sig att, att ta emot och få vara. Så att det är ju en hel del högpresterande också där som är så låst i, i sitt drive eller hotsystem. Mm. Eh, och sen den andra studien du nämner just där med att eh, koppling att träna compassion och självmedkänsla- eh, till ätproblematik att idag lever vi i ett väldigt utseendefixerat samhälle och att vi har höga krav både män och kvinnor på hur vi ska se ut mm. och att då kan det vara en rädsla att det första många säger till mig så här, men ska jag börja vara snäll mot mig själv då kommer jag aldrig träna jag kommer att tillåta äta eller att jag får äta vad som helst alltså den rädslan finns mm. ska, jag liksom, ska jag tillåta mig att vila kommer jag inte leverera den där rapporten så det är en jättebarriär mm. att, att släppa in det här att vad känns skönt för mig nu? Vad mår jag bra av? Och, och då har den studien visat att man delade in en grupp, jag tror det var kvinnor. En grupp fick vanlig behandling och en fick, eller om de var på väntlista. Och sen en grupp fick träna sig i självmedkänslan. Och då visade det sig att Personer så hade man en skål med godis. Mm. Och då visade det sig att de personer som hade tränat sig i självmedkänsla tog mindre godis från skålen efter studien var klar, eller programmet var klart, än kontrollgruppen. Och jag tycker det är viktigt att se, för det handlar inte om att just den här rädslan då, att är jag snäll med mig själv förlorar jag all kontroll. Mm. För att det, jag, jag tror att man kan identifiera sig själv lite så här att har man en har man en hög grad av att vilja ha kontroll då har man också kanske svårt ibland att ha självmedkänsla mm. och där visar det sig att det gör ju också det att eh, bli jag lugnare och om jag vet sätt att lugna min kropp då behöver jag inte heller gå till eh, systemet då för jag, jag vet inte om jag nämnde det men att eh, 
det här drivsystemet, prestationssystemet som drivs av dopamin. Då vet vi att det går igång, det är vårt belöningssystem också. Så att du får ju kicka när du gör saker, när du är framgångsrik eller du gör någonting. Mm. Men, men det är ju kickar som drar igång belöningssystemet. Och dras det igång så är det lätt att du blir beroende av det där. Och det är samma med socker. att Äter du socker så kan du få en tillfällig eh, frizon från att känna dina eh, känslor eller upplevelser av att vara i hotsystemet. Så att ett resultat då av forskningen i, i att träna hjärnan det är ju då att du kan få samma tillgång till belöningssystemet men du går via compassion-träning mm. som inte har negativa bieffekter. Fantastiskt bra. Otroligt bra. Du nämnde det här också med, med kroppen. Och här. Du är ju yogainstruktör också. Mm. Ja, det är jättehäftigt. Och, och det, det är många som tränar yoga som tror att Ja, det är en träningsform och sen händer ingenting mer. Det finns inget bestående efter yoga mer att man kan bli smidig. Mm. Men man, man ser det mer som en fysisk form. Mm. Eh, men du skriver också om vad yogan då till gör för bindväven. Kan du förklara mm. lite grann? Ja, i boken så <coughs> nämner jag två yogaformer mm. som är av den lugna, mer lugnare karaktären. Mm. Det står för att komma i kontakt med ett sätt att komma i kontakt med sig själv men också som har hälsoeffekter som jag tyckte när jag började med det var för mig ett sätt att öva min självkänsla. För du frågar ju lite grann också så här, hur får man kontakt eller hur tränar man compassion? Mm. Och, och där, där ger jag rekommendation med det. Och yoga är en metod där man sitter och det är en stretch, en form av stretch där du når maximal effekt när du slappnar av. Och bara det att tänka så här som om man är en, en prestationsmänniska som alltid då går igång på så här, kan jag töja lite mer och veta så här, det är när jag slappnar av jag får effekt. Mm. Det, det kan vara omvälvande tror jag för många. Eh, eller det var det för mig. Och sen att, att också se tror jag lite grann det här kopplingen om man är i en svår situation, alltså det kan ju vara en relation som har tagit, alltså tagit slut, någon har gått bort, alltså riktigt svåra livshändelser. Och man kan inte riktigt processa det i, alltså psykiskt och det är som att man är låst upp i huvudet. Då kan det vara skönt att göra en, en lugn aktivitet där man får känna en form av... När, när man ligger där och stretchar i de här yin-yoga-positionerna så når man ju ändå, man ska ju nå en, en edge eller där det tar stopp på ett vis ändå. Och det gör ju lite ont när man stretchar. Ja. Det, ja, men det, det vet ju du som ja. håller på mycket med sånt här. Så att, eh, det är ju liksom, då kan det ändå vara på ett sätt att man kan få en slags kontakt med smärta. Mm. Alltså parallella processer. Mm. Så att, eh, det tycker jag har varit väldigt... Och hur, ja, och hur liksom tar man med sig det där ut i vardagen så att säga, från yogan? Det är att man, man kan stå emot lite motstånd. Ja, men... Ganska mycket motstånd i yoga kan det vara väldigt. Precis, verkligen. Och stå ut, ja. ha tålamod. Där tror jag också, så här, för att ibland då det här med att vi... Hur hanterar vi svåra situationer? Det är verkligen en strategi för det. Vi får mm. egentligen inte lära oss det. Alltså jag, för mig var det ganska nytt så här att kan jag få hjälp med hur jag ska hantera det? Mm. Uh, och att i jinyoga då, där man ligger i, i uh, sju minuter ibland, eller det är lite olika, men 
där är det verkligen, gud vad många som vill ge upp efter ett tag eller tycker massa irritation kan komma så här, ska jag bara ligga här, det hör inte till samhällets effektivitet och man börjar tänka på sina to-do list men, men det är en övning att kunna liksom ha tålamod och tillit och vänta på effekten våga lita på sig själv ja och våga möta sig själv mm. och känna efter det, det tror jag är en process som man kan ha hjälp av yogan och att jag har haft väldigt bra yogalärare måste jag säga alltså det, ja, jag är jättetacksamma för dem jag har träffat för de har också vi, liksom förklarat under de utbildningar jag har gått på att, att det också är att det är ju för vissa kan yoga, alltså vilken fas man är i livet, då är det fysiskt för att man vill träna kroppen. Mm. Men sen tror jag lite parallellt blir det ju beroende på vart man går och sådär att eh, man kanske blir intresserad av att samspelet mellan andning, position, rörelser och, och hur man fungerar. Eh, och sen kanske man mer vandrar under den, den religion eller så där yogan kommer ifrån. Så att det är ju en del som säger man kan ju uppleva compassion just i, i yogan på det sättet också. Så ja, i alla fall instruktörer som jag har gått för att man, mm. att man ska vara snäll mot sig själv mm. i, i yogan. Och inte tänka att man ska prestera och inte döma sig själv. Mm. För vi är ju olika. Ja, och sen tror jag också en yogaform i sig att man tränar psyket och kroppen och andningen- Gör ju också att om man bär med sig den, den, den känsla som brukar uppstå kanske i ett yogarum när man går ut. Då kanske man också beter sig annorlunda. Mm. Mm. Ja, sen går man ut från yogan och sen så öppnar man Facebook, Instagram. Mm. Mm. <laughs> hur, hur reagerar vår hjärna på sociala medier mm. och vårt mentala tillstånd? Du, du är inte så mm. för sociala medier, <laughs> jag har Facebook Ja, jag har Facebook Absolut, men jag tror att man ska vara väldigt Varsam Mot sig själv i det För att vi påverkas jättesnabbt Så att där, där tror jag det är viktigt att se Att det är ju ett forum för att kunna jämföra sig Och det spelar ju verkligen an På allt det här med Hur man Går igång i de här tre systemen Som jag pratade om att Gud man kanske vill ta en bild och sen får man många likes. Då går ju ens belöningssystem igång. Att man blir omtyckt och älskad. Men sen kan det ju nästa stund vara att man är ensam på någon hög tid. Och det är ju nästan det värsta. Eller nu ska inte jag säga det värsta som kan hända. Det kan hända fruktansvärda saker. Men det är någonting som ändå förekommer. En stress att man ser då andra personer lägga upp sina fantastiska bilder. Så att spelar ingen roll hur mycket man kanske i en del vet att ah, ja, men andra människor råkar också ut för saker. Det är lätt hänt att när man mår dåligt sitter man ensam. Mm. Och det är då man som mest behöver någon. Men då märker man att det är kanske är lite artificiellt. Mm. Den här gruppen som man får beröm av ibland men när man sitter ensam är man väldigt ensam. Mm. Mm. Så att, och samtidigt ger det ju en jättebra sammanhållning också. Man kan ju få kontakt och skapa samhörighet. Så att, det, är att det jag tror att det jag ger instruktioner om är att man behöver lära sig förstå och att är man i en svår situation, period i ens liv kanske man ska avvakta med hur mycket man är inne då. Mm. Och sen ibland då kanske man ska göra det. Men att man, 
Ja, jag är lite eftertänksam. Mm, medveten om, om det ja. här. Eh, vill du skicka med någon uppgift eller utmaning till den som lyssnar? Hur man tränar sin compassion mm. eller i, i vilket ja, ämne du väljer? Mm, eh, jo, men jag, kan, eh, jag kan skicka med att eh, jag tror att just det här att öka sin sin self-compassion mm. eller självmedkänsla att, att göra det att börja prova att vara mer med sig själv men med en inre attityd av värme, vänlighet och omsorg och att vara ödmjuk mot sig själv och ömsint det tror jag också kommer göra att man har mer eh, respekt och tålamod mot andra så att eh, man kan ju man kan ju ladda ner appen ja, som, som jag skriver om i boken. Den är... Compassion Lifestyle. Ja, men precis. Den heter Compassion Lifestyle och finns att ladda ner både på... Ja. iTunes och Google Play. Och ja. Den är ju gratis. Precis. Ja, och jag har testat den. Så det verkar jättebra. Eller det är bra. Ja. Jag har inte kört alla. Men... Nej. Nej, men <laughs> och börja utforska där och se. Mm. Och sen kan man ju googla och, och börja navigera runt. Och att det är ju en... Tänk att det här är liksom ungefär som fysisk träning. Liksom. Ibland gör det ju ont också om man har träningsverk. Och det här är också nya kanaler. Men att vara nyfiken och börja känna den här värmen när man är med andra människor. Och, och jag brukar också säga ibland då också det här sök goda ögon. Mm. Det tror jag är viktigt. Och, och att börja öva på att vilja andra väl och tänka att andra vill dig väl och se, det är ju liksom compassion-intentionen och odla den mm. Jättebra Ja, väldigt intressant och din bok som jag sa innan vi började spela in är, tycker jag är jättebra <hör> och den är, jag tycker det är en liten handbok i psykologi, det är mycket i den så att, mm. men vi kan inte prata om allting för då <hör> mm. <hör> kan inte ta din tid mer här <hör> men jättespännande och roligt och och idag sitter vi på Epicenter och det är fredag eftermiddag och jag känner lite skillnad mot igår när jag var här. Igår var det lite mer prestation, folk jobbar lite grann hårdare och så, mer fokuserat. Idag är det lite mer spring i korridorerna här och, och det, är lite, ja, men det är en helt annan stämning. Lite mer compassion kanske. Man börjar slappna av lite så här, nu ja, är det helg. Ja, men precis. Ja. Så att, jag hoppas inte det har hört så mycket i intervjun här när de har sprungit förbi här utanför. Men jag känner skillnaden. Mm. Så jag tackar dig så enormt mycket. Det var fantastiskt roligt att prata med dig. Och tiden har gått superfort. Mm. Det kanske har det. Ja, ja. Det var jättekul. Och, och jag är jätteglad att se att du har läst boken så noga. Jag har läst den noggrant. Ja. <laughs> Många gånger. Men ja. Jag önskar jag kommer ihåg allt. Men det gör jag inte. Men man kan gå tillbaka och slå upp. Och hur var det nu? Och mm. ta några rader här och där. Och, och fundera på. Och det finns ju många övningar i boken också. Ja, jag försökte göra den så som en slags självhjälpsbok också. Mm. Att man kan börja tänka och få råd. Mm. Jag tycker mm. även att den funkar, nu börjar prata igen här, men mm. att den, som en självhjälpsbok. Men också, ja man kanske är ledare, mm. chef och ledare eller mm. tänker på sin familj eller vad som helst. Alltså man, man, kan, man kan använda den i flera aspekter tycker jag i alla fall. Mm. Så jag ser många användningsområden i den. Mm. Och så ta ett kapitel i taget och tänka efter. Och inte prestera på det genom allt på en gång. Nej, känna in. <laughs> ja, man får känna in. Mm. Jättebra. Tusen tack och uh, trevlig helg till dig, Christina. Mm. Det samma till dig. Tack. Trevlig helg. Tack.
Ja, det där var härliga Kristina Andersson. Om det här verkar intressant för dig så köp gärna boken Compassion-effekten. Den hittar du där böcker finns på nätet framförallt. Och kolla gärna in appen Compassion och hennes hemsida som sagt compassionlifestyle.se. Sen blir jag jätteglad om du vill gå in på iTunes och lägga en, en röst på podden här så den kommer upp lite mer i synbarhet för det hjälper mig att nå ut. Jag tycker att om inte annat så mina gäster har ett fantastiskt budskap som jag gärna vill sprida. Och ja, stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.